0: Hallihallo, ich melde mich diese Woche wieder mit einem neuen Thema bei dir. Es geht darum, wie finde ich den richtigen Arzt bei Migräne? Du erfährst in dieser Folge eben, wer der geeignete Facharzt ist, wie du so das Beste aus dem Gespräch mit dem Arzt herausholen kannst und warum das tatsächlich so wahnsinnig wichtig auch für den Behandlungserfolg ist. Tatsächlich habt ihr mich mal wieder inspiriert zu diesem Thema. Ich bekomme wahnsinnig viel Feedback über den Instagram-Account migräne-superhelden, Migräne mit AE, ihr kennt den vielleicht schon. Und da haben mir schon einige auch so die Rückmeldung gegeben, ja, mit dem Arzt, das ist immer so eine Sache, irgendwie zum Beispiel nimmt der mich nicht ernst und tut die Migräne so ab und glaubt mir gar nicht, dass ich Migräne habe. Da war ich, um ehrlich zu sein, schon sehr ähm, geschockt, weil, ähm, ja, das Problem ist natürlich, Migräne lässt sich jetzt nicht irgendwie über einen Test Ermitteln. Man kann jetzt nicht sagen, so ich nehme Blut ab und sehe, ob jemand Migräne hat oder nicht. Aber es gibt schon so eine Art Fragenkatalog, mit dem Ärzte arbeiten. Und anhand dessen, wie die Patienten antworten oder was sie eben für Symptome beschreiben, kann man schon diagnostizieren, ob jemand Migräne hat oder nicht. Und deswegen finde ich das halt total schräg und war auch wirklich überrascht, ähm, ja, dass es Ärzte gibt, die einem das da nicht glauben oder das nicht für, für voll nehmen. Das ist tatsächlich traurig. Ähm, und das andere, was mir auch immer wieder begegnet, ist das Thema, dass da wohl so mancher sagt, ja, hm, sie haben Migräne, ja, aber finden sie sich halt damit ab, ähm, nehmen sie halt hier die Tabletten mit. Ja, klar, ich meine, in gewisser Weise Migräne, das hatte ich jetzt hier auch schon öfter erklärt, diese Migränebereitschaft, die hat man eben dadurch, dass das Hirn anders funktioniert. Und klar, ich plädiere ja auch immer dafür, dass man lernt, das zu akzeptieren, dass man Migräne hat und sich nicht immer wieder neu daran aufreibt, weil das kann einen halt auch wirklich zermürben. Aber das finde ich dann schon auch einen sehr krassen Ansatz demjenigen zu sagen, so ja, pf, finden Sie sich halt damit ab. Also, das ist für mich keine gute Arzt-Patienten-Kommunikation und ähm, ja, all das hat mich eigentlich dazu inspiriert, jetzt mal über dieses Thema so ein bisschen zu sprechen. Und klar, das sind jetzt auch nur einzelne Rückmeldungen, die ich so habe. Es gibt sicherlich wahnsinnig viele gute Ärzte da draußen. Ihr habt ja vielleicht auch schon die Podcast-Folge mit meinem Neurologen ähm, gehört, mit dem Dr. Kaube. Da bin ich wirklich sehr happy, dass ich da in Behandlung bin. Und ähm, ja, es gibt aber offensichtlich eben Ausnahmen. Und um dich da so ein bisschen besser darauf vorzubereiten, wie du dich so durch diesen Arztdschungel kämpfen kannst, habe ich mir gedacht, ähm, wir reden da jetzt einfach mal drüber. Die Frage ist ja zunächst mal, welcher Arzt kommt eigentlich ähm, in Frage? Also natürlich, ja, der Hausarzt ist mal die erste gute Anlaufstelle. Und manche Menschen, die jetzt nicht so eine enorm hohe Attackenfrequenz haben und äh, wo der Hausarzt vielleicht auch schon ein gutes Verständnis von Migräne hat, das ist natürlich auch nicht immer gleich. Also nicht jeder Arzt hat wahnsinnig viel Migränewissen. Aber wenn der da ganz gut informiert ist, dann kann es gut sein, dass man mit seinem Hausarzt oder Hausärztin total gut fährt und von dem dann, je nachdem, auch Triptane verschrieben bekommt. Manche kommen ja auch tatsächlich mit, mit anderen Schmerzmedikamenten, die jetzt nicht verschreibungspflichtig sind, klar. Aber sobald eben der Leidensdruck dann höher wird, ist vielleicht der Hausarzt nicht mehr der richtige Ansprechpartner, weil es dann auch um ja, vorbeugende Maßnahmen geht, also Prophylaxe, das heißt, um die Attackenfrequenz einfach ein bisschen zu senken. Und da ist halt der erste Ansprechpartner dann oder der zweite dann nach dem Hausarzt der Neurologe oder die Neurologin. Und auch da, das, da sind sich vielleicht auch viele nicht drüber im Klaren, gibt es natürlich Unterschiede. Also es hat halt jeder so mh, Spezialgebiete und das gibt es halt dann auch unter Neurologen und nicht jeder ist da jetzt Experte für Migräne oder Kopfschmerzen. Ich vergleiche das gerne auch mal mit, kann sich vielleicht jeder so ein bisschen besser vorstellen. Also wenn ich jetzt ein Knieproblem habe, und das müsste jetzt beispielsweise operiert werden, dann gehe ich ja auch zu jemandem, der im Jahr... Äh, tausendmal oder was weiß ich wie oft diese OP durchführt und nicht zu einem Chirurg, der normalerweise Herz-OPs macht. Und andersrum genauso. Das heißt, ich suche mir schon jemanden, der wirklich auf diesem Gebiet fit ist. Und das finde ich eben wahnsinnig wichtig, weil das kann halt wirklich so den Unterschied machen. Also da ist nicht gleich jeder Neurologe äh, wie jeder andere. Da fragt man sich jetzt vielleicht ja, okay, wie finde ich da jetzt einen Spezialist? Ich finde, dann einen relativ guten Überblick gibt die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Da findest du auf der Webseite www.dmkg.de eine Liste äh, mit einer Übersicht von Migräne- und Kopfschmerzspezialisten in ganz Deutschland. Also das kann ich dir nur ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Wenn du aktuell halt irgendwie unzufrieden bist oder vielleicht noch gar nie beim Neurologen warst und aber denkst, ja, ich müsste da jetzt mal hin, weil das wird irgendwie alles schlimmer, dann finde ich, ist das so ein ganz guter ähm, Ideengeber da auf der Webseite. Ja, dann finde ich natürlich auch noch total ähm, relevant, so wenn man in so ein Arztgespräch reingeht, darüber muss man sich bewusst sein. Sowas funktioniert natürlich umso besser, wenn man selbst viel über Migräne weiß. Das heißt jetzt nicht, dass du ähm, den Arzt ersetzen sollst, äh, wo, wobei ich die Erfahrung auch schon, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe wirklich schon die Erfahrung gemacht, dass ich dann wirklich von einem Arzt saß, der dann weniger eigentlich wusste als ich. Also da kannte ich mehr Fakten und Studien und wusste mehr über Medikamente Bescheid, sage ich jetzt einfach mal so, als der Arzt mir gegenüber. Und das ist halt irgendwie auch kein gutes Gefühl, wenn man dann rausgeht und das Gefühl hat, ähm, ja, hm, hätte ich mir sparen können, weil ich weiß ja mehr. Also was ich eigentlich sagen wollte, es ist gut, wenn man selber Informiert ist, aus dem einfachen Grund, weil man dann halt ein Gespräch auf einer ganz anderen Ebene führen kann. Also, wenn ich schon so gewisse Grund- oder wenn ich schon so gewisse Basics weiß über das Thema Migräne, dann finde ich, entwickelt sich das Gespräch mehr zu so einer Art Ping-Pong. Also, man spielt sich gegenseitig die Bälle zu und man ist nicht so abhängig davon, was der Arzt mir vorschlägt, sondern ich kann dann einfach, ja, ich kann dann einfach auch Dinge hinterfragen. Und das ist ja auch das gute Recht, dass man Empfehlungen hinterfragt, dass man dann gemeinsam einfach einen Weg findet, der für einen selber äh, der richtige ist. Und dazu gehört halt auch so eine Einstellung, nicht mit einer Erwartung dahin zu gehen, ja, der, der Arzt macht mich jetzt gesund, sondern, und, das finde ich so, so, so wahnsinnig wichtig. Da gehört einfach Eigeninitiative dazu. Also so komplett die Verantwortung an den Arzt abzugeben, finde ich wahnsinnig schwierig. Wir können selber schon viel bewirken. Und ich glaube auch, dass man damit weiterkommt, als sich so ja, komplett diesem dieser einen Meinung zu überlassen. Und wie gesagt, ich finde, das Gespräch findet halt viel mehr auf Augenhöhe statt. Und ähm, da kommen vielleicht am Ende dann ganz andere neue Ideen, Behandlungsansätze raus, ähm, wie wenn man sich einfach nur hinsetzt und erwartet, dass ja der Arzt einem jetzt alles vorschlägt und alles heile wird und ähm, ja einem die Zauberpille <lacht> in Anführungsstrichen verschreibt. Ja, dazu gehört auch, wie ich gerade sagte, also zu dieser Kommunikation auf Augenhöhe, dass man auch so viel fragen darf, wie man will. Man, also ich weiß das von manchen Leuten, die, die sehen einen Arzt dann auch so als die absolute Autorität, die, die unantastbar ist, weil jemand einen weißen Kittel anhat. Aber ich bin es vielleicht als Journalistin einfach auch gewöhnt, ähm, ich frage ganz viel nach und mir ist es auch nicht unangenehm oder peinlich. Ich weiß, klar, manchmal herrscht so ein gewisser Zeitdruck, das bekommt man dann ja auch so ein bisschen mit, wenn man jetzt so das, das Zeitmaß irgendwie überspannt und dann da ja einfach gar nicht mehr aufhört zu fragen. Aber was ich dir damit mitgeben will, du darfst Fragen stellen. Das ist dein gutes Recht. Wenn du irgendetwas nicht verstehst, frag deinen Arzt. Frag ihn nach... Nebenwirkungen, wenn die dir Sorgen machen. Frag ihn nach Alternativen, wenn du denkst, oh mein, das war jetzt aber eigentlich nicht so meine Idee, die ich vorher hatte. Das ist wirklich ganz wichtig, sich das nicht zu verkneifen oder zu verbieten. Man darf einem Arzt Fragen stellen. Und ähm, ja, dabei kommt dann auch eine viel offenere Kommunikation heraus. Und das Ganze kann auch wirklich den Behandlungserfolg verbessern. Es ist tatsächlich so, dass ähm, wenn jetzt ein Arzt einem sagt, ja, pff, nee, vergessen Sie es, brauchen Sie erst gar nicht ausprobieren, halte ich gar nichts davon, dass wir dann schon voreingenommen sind in unserer Einstellung und möglicherweise ein Medikament dann nicht so gut wirkt, wie es eigentlich wirken würde. Also das nennt man auch den Nocebo-Effekt, Vielleicht hast du schon mal was vom Placebo-Effekt gehört, nämlich, also den erkläre ich vielleicht zuerst, nämlich, dass man im Vergleich jetzt einfach nur eine Zuckerpille bekommt, der andere kriegt das richtige Medikament und die Zuckerpille hat dann aber die gleiche Wirkung, wie wenn ich das richtige Medikament wirke, äh, Entschuldigung, nehme, einfach nur, weil ich der Überzeugung bin, ich weiß das ja nicht, dass ich eine Zuckerpille nehme, äh, dass, dass ich hier gerade ein Medikament nehme. Und so ist es eben mit dem Arzt auch, der nimmt da einen gewissen Einfluss drauf, weil wenn er uns mitgibt, dass er an eine Therapie glaubt und, und dass da schon vielen Leuten mitgeholfen worden ist, dann nehmen wir das für uns auch so mit und glauben da dran. Und dann kann tatsächlich etwas eine bessere Wirkung entfalten. Und andersrum ist es dann eben so, wie jetzt mit diesem nocebo effekt dass wenn jemand sagt, ja, nee, vergessen Sie es, können Sie machen, wenn Sie unbedingt wollen, aber wird Ihnen eh nichts bringen, dass es die Wirkung schmälern kann, obwohl das vielleicht jetzt rein biologisch funktionieren würde oder chemisch, was auch immer. Also das finde ich noch ganz spannend ähm, an dieser ganzen arzt Und ja, ich weiß natürlich, das ist alles leicht gesagt, wenn man da niemanden in seiner Nähe hat, gerade auf dem Land ist da vielleicht die Versorgung nicht so gut äh, gewährleistet. Und man wartet ja auch oft wochenlang, monatelang vielleicht sogar auf einen Termin bei jemand, der spezialisiert ist. Ich will euch damit oder ich will dir damit einfach nur mit auf den Weg geben. Gib da die Hoffnung nicht auf. Also schließ nicht komplett mit diesem Thema ab und sagt dir, ja, nee, ich habe da so schlechte Erfahrungen gemacht, gehe ich einfach gar nicht mehr hin oder dass man vielleicht sogar eine Angst entwickelt. Das ist ja eigentlich total schade und traurig, weil am Ende ist man selber ja diejenige oder derjenige, der dann den Nachteil davon hat. Und ich möchte dich da einfach dazu ermutigen, ja einfach zu suchen nach jemandem, der sich Zeit nimmt, der sich kümmert ähm, und eben an die richtige sich an die richtige Adresse zu wenden. Dazu gehört auch, das habe ich vielleicht vorhin, als ich den Neurologen erwähnt habe, noch nicht wirklich ähm, erläutert, für Migräne ist der zuständige Facharzt halt wirklich der Neurologe und nicht jetzt irgendwie der Orthopäde oder der Augenarzt oder ausschließlich jetzt irgendwie der Physiotherapeut oder so, weil, das habe ich auch in den vorherigen Folgen schon öfter mal gesagt, Migräne entsteht halt im Gehirn. Das ist eine primäre Kopfschmerzerkrankung, sagt man dann dazu. Das heißt, die Ursache entsteht im Gehirn. Und Neurologen sind für mich sowas wie die Architekten des Gehirns. Deshalb bringt es dann nichts, wenn der Orthopäde meint, er könnte die Migräne in den Griff kriegen. Natürlich sind so Haltungsgeschichten und so nicht immer zuträglich, aber es ist halt nicht die eigentliche Ursache von Migräne. Ja, deshalb möchte ich das nochmal so ein bisschen klarer machen, dass man da jetzt auch nicht zu ja tausend verschiedenen Fachrichtungen von Ärzten eigentlich rennen muss, sondern dass der Neurologe der richtige Ansprechpartner ist. Zum Schluss gebe ich dir noch mein Mantra mit auf den Weg und zwar ist es Don't let anyone rent space in your head unless they are a good tenant. Heißt so viel wie, ähm, ja, gibt niemandem Platz in deinem Kopf, äh, außer äh, er ist ein guter Mieter. <lacht> und damit beziehe ich mich jetzt in dem Fall drauf, dass man sich halt von so schlechten Arztgesprächen oder ja unangenehmen Erfahrungen nicht zu sehr runterziehen lassen sollte, dem nicht so viel Bedeutung dann beimisst und irgendwie sagt, ja, womöglich noch die Schuld bei sich selbst sucht, sondern da nicht aufgibt, und nach anderen Ärzten sucht, die sich gut um einen kümmern, die sich Zeit nehmen, die Sachen erklären. Wie gesagt, ich bin da wirklich in einer glücklichen Situation und bin da froh drum. Und dasselbe wünsche ich mir für dich oder für euch auch. Schön, dass ihr dabei wart und äh, wir hören uns beim nächsten Mal.